0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。科技巨头亚马逊创业初期为什么会选择从图书品类切入市场？为什么说在抓住商业机会的时候，首先要抓住品类的机会？亚马逊又是怎么靠飞轮效应
1: 成长为一家市值近万亿美金的科技巨头？有请崔磊。有请崔磊。亚马逊啊，的确是一家非常厉害的科技巨头。前几天呢，它市值再次突破一万亿美元，仅仅次于微软，然后呢是全世界市值第二的公司。你别看亚马逊现在是一个庞然大物啊，但是当年呢，它跟苹果公司一样，也是从一个小小的车库起家的。一九九四年的时候，亚马逊的创始人贝佐斯啊，光头，敏锐地洞察到电子商务可能存在商业机会，所以啊，他辞去了华尔街基金管理公司的高管。在自己家里边的小车库走上了创业之路。那么，一九九五年的时候，亚马逊电商网站上线了。他选择的类目是什么呢？图书、影像啊，就是卖书，还有卖唱片、卖录像带。那个时候，互联网还处于蛮荒的时代，电商更是没啥人知道。所以呢，贝佐斯要解决两个核心的问题。第一呢是信任的问题。哎呀，为什么大家愿意在网上去购买呢？因为当时网民还没有网上购买的习惯嘛，他们更愿意相信亲眼看到的商品，而不是网上挂的那个照片。另一个是什么呢？一旦是我真的下单购买的东西，送来的货物是否会和我想象当中的差别很大？所以啊，贝佐斯思来想去，才决定呢，选择从图书音像的品类来切入市场。为什么？因为首先是这两个东西比较便宜嘛，网民购买的心理门槛比较低。第二个呢是买书或者是音像产品的人，他们要的是书的内容或者是 CD 播放出来的音乐，而不是纸张或者塑料片，这样就不会存在什么心理预期差距过大的情况。第三呢，就是图书音像的购买人群密度还有购买频次都很高。你别看现在是移动互联网，智能手机普及了以后，买书的人变少了，买音像 CD 的更是几乎没有了。但是亚马逊刚成立那会儿，这两种品类的商品需求可是很旺盛的。电商很重要的逻辑，说白了就是用消费者购买频次高的商品带动购买频次低的商品，这样呢才能吸引更多的用户进入到你的网上商城来。综合这三点，亚马逊选择了从图书音像切入，慢慢的扩展到了数码、母婴。家居、化妆品、玩具等等等等，全部的品类，这就是一开始亚马逊的品类逻辑。我们看中国的当当网、卓越网，一开始都是选择从图书、音响品类切入的，到了京东。图书音响这个风口已经过去了，但是呢，他抓住了三 C 数码，尤其是手机这个相对高频的品类，所以成就了霸业。再比如说，淘宝一开始抓住的是什么呢？就是服装的品类，在之后成为了我们经常说的万能的淘宝。所以说啊，在抓住商业机会的时候，首先要抓住的品类就是你第一个要把握的机会。当品类机会来临的时候呢，创业公司要舍命狂奔，要奔到什么时候安全呢？你要迅速跑到垄断地位。你已经占领了消费者的心智，比如提到买书，你就想起了这个当当，后人很难超越了。你的好日子才会有那么一段啊，不然随时都有可能程咬金半路杀出来把你干掉。记住啊，消费者往往是先想到品类，再想到品牌。只有在单一品类当中占领了消费者的心智，才能谈接下来的品类扩张。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
0: 说起亚马逊的发展呢，飞轮效应肯定是绕不过去的话题。飞轮效应是啥呢？飞轮这个词儿呢，最早来自于一本叫《从优秀到卓越》的书。书里有一个观点，说不管结果多么伟大，从优秀到卓越的转变，它从来都不是一下子就能成功的。哎，这不废话嘛，是吧？那仔细来理解一下，说从。起点到终点，它是一个不断去推动的一个沉重的巨轮。一开始呢，你必须得使很大的力气，一圈一圈的反复推，每转一圈呢都很费力。但是每一圈的努力都不会白费，逐渐逐渐你就发现，哎，飞轮转动的越来越快，它就有了加速度。到达某一个临界点之后呢，飞轮的重力和冲力就会成为推动力的一部分。这个时候呢，即便你之前啊用的力气很大，现在不要用那么大的劲儿了，飞轮依然。越转越快，而且不停地转动，这就叫飞轮效应。亚马逊这家电商巨头的飞轮是怎么样构建的？亚马逊成为科技巨头之前，贝佐斯就在餐巾纸上画了一幅亚马逊旋转飞轮的草图。啊，说白了就是从多快、快、好、省这个人性不变的需求来出发，给顾客提供更好的购物体验。好的体验呢，会带来更多顾客，平台上就会有更多的客户，然后呢，会有自然的越来越多的商家也选择入驻亚马逊。这样呢，又可以依靠规模和平台的用户流量优势去压低商品的采购成本，让产品的品牌方让利给顾客，提升顾客的购物体验，这就形成了一个良性的循环。亚马逊还花了大量的资金去自建物流体系等等基础设施，每做一件事儿都是在推动这个飞轮，直到它能够快速的运转起来。听上去是不是很熟悉呀？哈，是吧？这不就阿里吗？这不就京东吗？等等等等啊！贝佐斯曾经在很多场合说过一段话啊。重复一下这句话，叫做：这个世界上有两种公司，一种是尽可能的说服顾客支付一个高的价格，赚取高额利润；另一种呢，就是拼命把价格降到最低，把利润都让给消费者。我觉得两种公司都能非常成功，不过呢，我们坚定的选择做后面这一种。贝佐斯就是基于让利给消费者的一个战略，提出了很著名的理念，就是企业应该把所有的资源都投入到不变的事情上。对于亚马逊来说，不变的是什么呢？就是顾客永远想要更低价格、更好的产品、更快的送货速度，以及更多品类的商品可以选择。这些东西是人性，是永远不变的，也就是客户能够感知到的所谓重要的价值。亚马逊就是专注于长期价值，倒逼自己，这样才打造出属于自己的不停旋转的。飞轮。再举个例子，国内有一些平价的连锁餐饮企业，比如外婆家啊。你吃饭的时候会发现，他们家的餐厅装修、地段成本其实都挺高的，但他就能够提供一批很便宜的特价菜啊，九块九的鱼啊，十二块钱的虾，太便宜了。这个价格低到比很多没什么装修、地段很差的普通餐馆同类的产品价格还要低，这就是外婆家通过推动飞轮，不断在原料供应链、啊生产流程、企业管理的层面去压低价格和成本，最终提供给顾客想要的优质和低价。创业之初，你试图推动一个静止的轮子，的确需要耗费很大力气。不过，当你把大部分的精力和工作都用来推动飞轮旋转，当轮子转速达到一定程度以后，它的动能便会反向。支撑和克服阻力，来维持你原有的运动速度，甚至更快。贝佐斯就认为，如果始终以用户体验作为目标，亚马逊的品牌和效益自然会聚焦，持续不断的进步又会带来再一次的升级和体验。聚焦产品、服务、体验，就是飞轮效应的基础。把这些基础做到扎实，用现在流行的词叫做专注和死磕。做到这些，不愁自家的飞轮转不快。